0: Você já ouviu aquela musiquinha que canta assim? Hoje é domingo, pé de cachimbo, cachimbo é de ouro, bate no touro. Você já ouviu essa música? Sim, na infância. Então, depois disso, o que vem? Cachimbo é de ouro, bate no touro e depois?
1: Touro é valente, bate na gente, a gente é fraco, cai no buraco. Buraco é fundo, acabou seu o mundo. É isso aí, o buraco é fundo, é isso que eu o lance. <risos> oh, mas a, o meu é sem fundo, viu? Puta que pariu, Ferrari. já buraco pra cair,
0: caralho. Tem uma coisa que a gente precisa distinguir, né? Se não, a gente comete dois equívocos em vez de um. A necessidade de valor, ela é natural. Todo ser humano tem essa necessidade de valor, eu tenho, Jesus Cristo tinha, Buda tinha, é igual fome, todo mundo tem essa fome de ter valor, então isso aí não é um problema, isso aí é natural, a gente tem que administrar isso, como que a gente administra essa nossa fome de valor? como a gente administra que vai fazer toda a diferença, se a gente vai viver bem ou mal. Porque a fome a gente não tem o que fazer com ela, ela vem. E a gente tem que administrar. Vou comer banana, vou comer... A fome física, né? Vou comer banana, vou comer pão, vou almoçar agora, depois vou jantar, vou tomar água e tal. Está administrando. A fome vem, a gente administra. A fome de valor, ela vem também. Ela existe. É constante, igual... A a fome fisiológica. Como a gente administra ela que faz a diferença toda se a gente vai viver bem ou mal. Quando a gente coloca no outro a responsabilidade por satisfazer a nossa fome, aí que começa o problema. É a gente tem que ser responsável pela, pelo gerenciamento da nossa fome, de todas elas, tanto como o gerenciamento da nossa fome física, como o gerenciamento da nossa fome afetiva. Só que na infância, nem, a gente não consegue gerenciar nenhuma fome. <risos> Nem a fome física né, a gente consegue gerenciar. Vem a fome, o que, que o neném consegue fazer? O que, que a gente consegue fazer quando a gente é neném? Chorar, né? Chorar, é. Berrar, esguilar, chorar. Se a gente conseguisse implorar, eu chorar nosso é o jeito de implorar, né? Por favor, me dá comida, me dá leite, me dá... Estou com fome, a barriga está doendo aqui. De fome. E essa fome de de afeto, de valor, também já tem na infância, né? Quando alguém nos dá atenção, essa atenção que a pessoa está nos dando é, é a gente recebendo afeto, recebendo valor. Porque se a pessoa está nos dando atenção, a gente tem valor para aquela pessoa, então a gente está recebendo o valor da pessoa. Basicamente, o nosso desejo por afeto é um desejo por atenção. E o neném tem né, desejo por atenção. Então, às vezes, ele chora também porque ele quer atenção, já é a fome afetiva. A gente deve, então, conforme a gente vai crescendo, amadurecendo, ir assumi, assumindo a responsabilidade pela gestão das nossas fomes. E a gente observa que isso acontece mesmo. Né? Conforme a gente vai crescendo, que a gente não é mais neném, a gente aprende a segurar o copo, a abrir a torneira do filtro e beber água. Os pais vão ensinando para que a gente adquira essa autonomia e consiga ser responsável pela satisfação da nossa sede, pela satisfação da nossa fome, tá com fome, vai lá abrir a geladeira e tal. E o mesmo a gente deve fazer com as outras unicidades, a afetiva, a sensorial e a intelectual. No caso da afetiva, se a gente quer valor, se a gente quer atenção, a gente deve dar atenção para a gente mesmo para o que a gente considera importante, valoroso. O outro não tem essa obrigação de dar importância para o que a gente considera importante. Então, quando o outro desconsidera alguma coisa que a gente acha importante, a gente sente uma frustração, que é da unicidade afetiva. Pô, isso é tão importante para mim. Coisa mais importante pra gente é a gente mesmo, né? E deve ser, tá correto, né? Eu sou tão importante pra mim, porque se eu não for importante pra mim, vou viver muito mal, vou ter um puta descaso, um desdém comigo mesmo. Aí quando o outro não dá importância pra mim, aí ele frustra a minha honestidade afetiva, porque eu sou importante pra mim, mas o outro tá pensando a mesma coisa, ele tá pensando, não, o mais importante pra mim sou eu e não você. Daí, às vezes, o outro não dá atenção para gente, não dá importância para gente. Aí a gente fica frustrado. No começo, quando a gente está aprendendo a gerir as nossas unicidades, conforme a gente vai amadurecendo, despertando a consciência, produzindo autoconhecimento, a gente começa a entender exatamente isso, que eu sou muito importante para mim, mas o mais importante para o outro é o outro. Então, quando o outro não dá importância para mim, não é maldade do outro, não é que ele está fazendo descaso de mim. É que o mais importante para ele é ele, e assim como o mais importante para mim sou eu. E essa lucidez, essa consciência, vai fazendo com que a gente lide bem com o descaso do outro. Toda vez que o outro tem descaso com a gente, que ele despreza a gente, a gente entende que, na verdade, ele está fazendo o que é melhor para ele. Ele O que ele acha mais importante é para ele é o mais importante. Ele é o mais importante. Ele é o centro do universo dele. E o centro do meu universo sou eu. Agora, ninguém é o centro do universo do outro. Essa consciência vai fazendo a gente lidar bem com esse nosso desejo pelo afeto, pela atenção. E isso é você assumindo a responsabilidade pela sua unicidade afetiva, pela gestão da sua unicidade afetiva. Entendi. Quer ver uma coisa interessante? Qual é o seu nome? Meu nome é Sandra. Tem que fazer a escadinha na construção do entendimento. Então começa por essas perguntas bobas, mas mais pra frente fica mais interessante. Quem deu o seu nome pra você, de Sandra? Paz. Seus pais. Seu nome é importante pra você? Sim. É, meu nome é importante sim Então, tá vendo? Uma coisa que é muito importante Para você, veio de quem? Dos meus pais E seus pais é você? Não Eu sou eu é. Seu, Seus pais, você é você Quem é seus pais em relação a você? Se você é você, quem são seus pais? Outros São outros seus pais são os outros. Então, uma das coisas que é mais importante para você, que é seu nome, veio de quem? Dos outros. Percebe como é que vai sendo construído o mecanismo da outro estima? Várias Sim. coisas que você estima muitas coisas que vocês tinham, principalmente na infância, veio tudo do outro, o outro te deu, o oh, seu nome é Sandra, aí você passa a estimar uma coisa que, na verdade, não é sua, não foi você que deu o seu nome para você. Eu vou falar nesse assunto, é meio polêmico, mas é ilustrativo, é interessante. Você já viu aqueles... aquelas religiões que, quando a pessoa entra, ela muda de nome? Nossa, existe isso? Não é um nome civil, né? Você... <risos> mas ela ganha um apelido diferente. Ah, entendi. Tipo, ela entra lá, ela chama Sandra, aí ela entra, aí ela ganha o nome de Estrela Dourada, ou então Sabedoria Profunda. Às vezes o nome é em outra língua, né? Na Índia tem muito isso também. Eles põem o um nome indiano na pessoa que tem um nome assim, tipo Sabedoria Profunda, o Jorge falou aqui, né? Prembaba é um caso desse. Pai do Amor. Aí eles mudam o nome. Já viu isso? Eu já vi. Nos motoclubes,
1: eles colocam um apelido também. Quando eu entrei em um, me colocaram um mutante.
0: Representa isso, que você, quando você nasce, quem dá o seu nome é o um outro. E aí, quando você tem um despertar existencial, é como se você renascesse. Aí você ganha um outro nome, que é próprio. Seria assim como seria o, seu, o nome que você escolheu. Mas interessante é que Nessas religiões, não é a pessoa que escolhe também, não. É o guru delas que escolhe. Ou <risos> seja, o outro. Pois é. O legal seria se, no momento do seu despertar, você mesmo pegasse e a partir de hoje eu vou chamar amendoim brilhante. E pronto, vai ser você mesmo escolheu o seu nome. <risos> amendoim brilhante ia ser bacana, né? <risos> mas, enfim, eu trouxe esse assunto Para quê? Para a gente observar Como todas as coisas que a gente Tem como valorosas são atribuídas A gente, o nome é um, um Fundamental, né? a gente passa o tempo Todo carregando O nome, acha esse nome muito importante Mas o nome não é uma coisa Que saiu de dentro para fora Que a gente escolheu Tipo, eu me sinto um amendoim Brilhante, então eu meu nome é amendoim Brilhante não, foi colocado, colocaram uma etiqueta na gente e tá? a gente internalizou essas coisas. Então, isso faz com que a gente desenvolva o mecanismo da outro estima. A gente vai ficando dependente do valor que os outros dão para a gente. Assim como eles atribuem o nome, eles atribuem assim, nossa, a Sandra é tão calminha. Ela é tão boazinha Aí você tenta, calminha e boazinha Como se fosse nomes que, ela, que o outro tá te dando Aí você tenta ser aquilo para receber aquele elogio Se a pessoa te faz um cafuné, Ai, Sandra lindinha Tão calminha, tão Corretinha e tal Faz tudo certinho Aí você fica sendo cal tentando ser calminha, corretinha Não sei o quê. E às vezes você não tá afim de ser calminha, corretinha Nada, aquilo lá nem serve para você Não é um valor que você quer mas se internaliza, aí você passa a ficar dependente de receber o valor do outro, a atribuição do outro. Aí quando você está na idade adulta, você não percebeu isso nunca, e aí quando você está na idade adulta, a probabilidade de você não perceber é maior ainda, a não ser que você for praticar autociência, autoconhecimento, e aí começar a entender o outroísmo. E daí, como você mesmo observou, você vai praticar, e praticar, e praticar. Repetindo, às vezes, para cada vez ficar mais consciente sobre isso. É como se fosse um pano muito sujo. Você dá uma lavada, sai um pouco da sujeira, você dá outra lavada, você vai lavando, você vai lavando, você passa a vida inteira lavando esse pano. Quando a gente está fazendo o diário da consciência, às vezes os praticantes ficam frustrados porque eles caem sempre no mesmo equívoco. Toda história é a mesma coisa. Eu começo com a história, vou analisar, é o mesmo altruísmo. É o mesmo, é O mesmo, 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 sempre. O praticante, ele fala isso como se fosse uma coisa ruim. Cair sempre no mesmo padrão de comportamento, na análise. E não é, é positivo, porque durante o seu desenvolvimento, você foi repetindo o padrão de comportamento, vez após vez. E ele foi se estruturando cada vez mais. E aí, quando você começa a fazer o Diário da Consciência do começo da sua vida para a idade adulta, da infância para a idade adulta, o fato de você ir reconhecendo que cada vez você for repetindo o padrão é ótimo. Porque agora que você está, no momento presente, fazendo novas opções, quanto mais você vê que no passado você repetiu, mais lúcido você fica para não repetir. Mais escolado você vai ficando naquele padrão de comportamento. Então, cair no mesmo, no mesmo, no mesmo equívoco toda vez é ótimo. Eu mesmo, quando eu olho para a minha história, é, só tem quase que um único equívoco, eu caio repetidamente. O que eu expliquei lá no, no meu diário do Epicentro é aquele lá, repetidamente, com outra roupa, de terno, de short, de bermuda, de camiseta, de cueca, de pijama, mas é a mesma história. Só com outra roupa. E é bom que eu perceba isso. Cada vez que eu percebo que eu repeti, 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 mais agora no presente, menos eu repito. E se acontecer no presente, de eu repetir ainda e acontece, as análises todas que eu fiz anterior me ajudam a cair menos ou não ir tão fundo no buraco. Então, é muito bom repetir, repetir, repetir. Qual que é o tamanho desse buraco? Quando exatamente eu vou parar de cair nesse buraco. Você vai parar de cair nesse buraco exatamente quando chegar o momento que a sua lucidez estiver tanta, você não vai cair mais. Ah, e quando que é esse dia? Não sei, mas vai ser exatamente nesse dia.
1: Cada vez que eu percebo a, a, a repetição, eu fico puta da vida. Eu, eu olho para minha cara e falo, porra, de novo? E, e dói, eu sei que dói. E vai doer muitas vezes ainda, enquanto eu continuar nessa cegueira, né? Mas já está clareando, como você disse. Quanto mais se repete, mais evidente fica. Ou, ou seja, vai ter uma hora que não, não tem como eu não, não, não enxergar e não aprender. De tão evidente que é. E, no caso, o altruísmo o afetivo submisso é o campeão aqui <risos> da sofrência, Toda vez que eu estou sofrendo, eu vou lá analisar, tá lá, altruísmo, afetivo, submisso. E eu estou buscando eu, estou buscando em mim esse valor. Cadê o meu valor? Onde é que eu coloquei? Sabe aquela música do Raul? Eu já procurei até debaixo do colchão, no bolso do meu paletó. Estou <risos> na busca, Ferrari, porque por mais que se pratique, o processo é super lento, né?
0: Caramba. Você pode fazer se você não está reconhecendo o seu valor, você pode tirar um momento do seu dia, você pode fazer disso uma prática. Você tira um momento do seu dia e reconhece tudo que você considera legal. Você pega um caderno ou, sei lá, escreve no, no computador, cria um documento ou, ou pode pegar as fotos das coisas. Pegar meu caso, por exemplo. Mãe. Ah, eu aprendi a jogar futebol jogo razoavelmente bem. Ah. É um valor bacana. Ó. Eu consigo tocar violão. É um valor bacana. Não é fácil tocar música, precisa de uma sensibilidade musical. Então, eu tenho essa sensibilidade musical. Olha que é um valor bacana. E essa sensibilidade musical, eu percebo que ela está melhorando. Ela vai aguçando, porque antes eu tinha menos e agora tenho mais. Né? Eu sou um bom esportista, além de jogar futebol, eu sei andar de skate também é difícil, precisa de muito equilíbrio e agilidade, e eu tenho bastante resistência física valor. Eu gosto de escrever texto, eu escrevo texto bem até, as pessoas ficam contentes com os meus textos, eu mesmo acho que os textos são criativos e bem explicativos. Né? Aí você vai fazendo uma lista, assim, aí você olha aí você vai reconhecendo esse valor. Toda vez que der aquela queda, assim, você vai lá, pega o seu caderninho e fala não, 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 ó aqui, ó. Entendeu? O caderninho ele serve de espelho. Para você, se você não está enxergando dentro de você, você pega o caderninho, como quem está olhando no espelho, vai começar a ver os seus valores, as coisas que você tem de bacana. Entendeu?
1: Na minha rotina, existe uma dinâmica de, de relações né, com o outro, que agora não tem mais. Então, eu acabo ficando apegada a um único objeto, que no caso é o meu esposo, coitado. Fico grudada nele. É lógico que o meu desejo, ele não está lá para satisfazer o meu desejo. Ele é ele. Como você falou, cada um tem o seu centro, né? Cada um está preocupado consigo. E às vezes nem imagina que o outro está lá sofrendo com a expectativa. Achei legal essa proposta aí de elencar meus valores. Você foi falando e eu já fui vendo um monte de coisa assim. <risos> Bem bacana. É,
0: vou falar um negócio agora que vai ser legal. O lance todo da outro estima é que a gente coloca na mão do outro, esse é o problema, colocar na mão do outro o poder de determinar o nosso valor. É Responsabilidade individual de cada um cuidar, gerir a sua própria unicidade afetiva, ou seja, o que é valoroso para si, o que é importante para si, inclusive o valor que se tem. Ó, para mim é importante ouvir música, assistir filme, tá estar lendo isso como uma coisa importante. Quando você está gerindo as coisas que são importantes para você, você está lidando com a unidade afetiva. Quando você está gerindo com a sua importância, ou seja, com o seu valor, você também está gerindo a sua unidade afetiva. Então você está sendo a responsável pelas coisas que são importantes para você e pela sua própria importância, pelo seu próprio valor. Muito bem, aí você pega e entrega essa responsabilidade para o outro, aí o outro começa a gerir o que é importante para você e o seu valor. Aí dá problema, por quê? Porque o outro vai te falar sobre coisas que devem ser importantes que provavelmente para você não é. Então vamos supor, por exemplo, no meu caso, Alguém vem falar de política para mim, falar que é importante saber o que está que acontecendo naquelas brigas políticas. Para mim é absolutamente irrelevante isso. Que os caras estão brigando lá na política, quem que está por cima, quem que está por baixo. Né? Não, não me interessa em nada isso. Mas no mundo masculino, muitos amigos meus acham super importante. Então, se eu entrego na mão deles a responsabilidade por determinar para mim o que é importante, eu vou estar fazendo coisa que, na verdade, me desagrada, não gosto de ficar, eu me interesso por política, mas a filosofia da política e não a politicagem do dia a dia dessas que saem no jornal. Então, quando eu entrego a responsabilidade da minha importância para o outro, que é a outro estima, vai dar problema. E se eu entrego a responsabilidade na mão do outro, por dizer... Qual a importância que eu tenho, qual o valor que eu tenho, também dá problema. Por quê? O outro pode achar que eu sou um retardado. Por exemplo, é muito comum isso comigo. As pessoas leem as coisas da oficina, não entendem nada, acham que eu sou um retardado. Se eu ficar triste com isso, é porque eu entreguei na mão do outro a responsabilidade por determinação do meu valor. Entende? Ferrari, você é um retardado Eu pego isso e falo, pô, eu queria tanto ser bacana Mas hoje eu estava falando que sou um, retardado. Eu sou um retardado Eu começo a ficar triste Que eu sou um retardado Porque ele queria ter valor E ser retardado é nulo Mas o outro só está dando a opinião dele ele não... Quem está dando ao outro O poder De determinar o meu valor Sou eu, eu dou para o outro O poder de determinar o meu valor E às vezes o outro nem me chama De retardado o mecanismo já foi criado. Você, na infância, você fazia uma coisa errada. Aí seu pai ia lá e determinava o seu valor. Menina feia, não faz isso, isso é errado. Menina inteligente, não faz isso. Seu pai falava no começo, seus pais. Passava um tempo, ele não precisava mais nem falar. Na hora que você fazia a coisa que ele ia criticar, ele te dava um olhar torto, assim. e aquele olhar torto já falava tudo. Já falava que você era uma menina feia, não sei o que, não sei o que lá. Então, ele disparava, tipo um gatilho. disparava um gatilho e vinha todo o discurso. Você é uma menina feminina feia, não faz isso, não sei o Só que na infância você não entendia. Os seus pais estavam com toda a responsabilidade por atribuição de valor para você. Do valor que você tinha. E aí você cresce e o, o mecanismo continua. Então, conforme a gente vai crescendo, vai ficando mais consciente, a gente tem que ir retirando da mão do outro, essa responsabilidade que a gente entregou. Porque a gente entrega ao outro o poder de determinar o nosso valor. O outro não tem esse poder. Ele tenta ter, mas ele não tem. Como a gente, desde criança, foi é, ensinado e acostumado nesse mecanismo de entregar ao outro, o poder de determinar o nosso valor continua. E a gente precisa tomando consciência disso, para ir retirando, e retirando, e retirando. Então, é, olhar para o outro, quando o outro... Mesmo quando ele olha torto, porque às vezes uma olhada torto já é uma bíblia de discurso, de atribuição de valor para você. Às vezes só um. Né? Um an um, 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 um já fala 30 mil palavras, porque o mecanismo todo já está construído ali. Já rezou o rosário todo, como a gente colocou na mão dele o poder de determinar o nosso valor, a gente já se acha um bosta. Então, olhar para esse outro conscientemente e perceber isso. Oh, eu estou dando ao outro o poder de determinar o meu valor. Entender que o outro determina o nosso valor para ele e não para mim. O outro determina o nosso valor, mas para ele e não para mim. E a gente faz a mesma coisa. Então, quando o outro olha para mim e fala assim, é, o Ferrari é um retardado, o que, que eu faço? Tento pensar com a cabeça dele. Eu falo, Ó, se eu pensasse com a cabeça dessa pessoa, eu também acharia que o Ferrari é um retardado. Se eu pensar com uma cabeça de materialista, que é geralmente as pessoas que falam isso, eu também acharia que o Ferrari é um retardado ou é doido da cabeça porque se eu tivesse uma mentalidade materialista e eu ouvisse o Ferrari falando, eu falaria a mesma coisa do Ferrari. Agora, isso sou eu para ele, é o Ferrari dele. É o Ferrari do outro. O meu Ferrari, quem tem a responsabilidade de determinar o valor do meu Ferrari, sou eu. Então, eu olho para o meu Ferrari quando alguém fala, ah, o Ferrari é um retardado, eu falo pensando com a cabeça desse cara, ele deve achar que eu sou um retardado. Mas com a minha, eu não sou. E se eu quiser tentar entender mais o cara, eu ainda vou mais fundo, eu ainda vou perguntar para um, o outro. Por que, que você acha que eu sou um retardado? Entende? Você nunca vai conseguir fazer essa pergunta se você não estiver autocentrado na responsabilidade de atribuição de valor para si, na sua autoestima se você está na sua autoestima, você chega para o outro e fala, por que você acha que eu sou um retardado? Aí ele vai explicar, olha, olha o absurdo que você está falando e não sei o que, não sei o que. Aí você fala, é mesmo, se eu entendesse do jeito que você está falando, também ia achar que eu sou um retardado. Mas eu penso de outra maneira. E aí você não cai no buraco. Mas é preciso estar tá consciente disso. Que o outro, ele vai atribuir valor ao seu respeito. Porque todos nós atribuímos valor a todos os objetos. Então, todo mundo atribui valor a tudo, a tudo e todos. Agora, quando a gente quer viver autoísta, a gente tem que ser o responsável pela atribuição do valor de si mesmo. Então, quando o outro emite uma opinião para com a gente, eu tenho um comportamento que a gente interpreta como ele não está me valorizando, a gente tem que entender que a gente está colocando a responsabilidade de importância própria, de valor próprio, na mão do outro. É a gente que está fazendo isso. É uma escolha nossa. E ao perceber, a gente retira. Retirou, volta para a autoestima. Uma pessoa que vive em autoestima, ela entende isso. Quem determina o meu valor sou eu, e não o outro. É isso, resumo da obra é isso. O outro, ele determina o valor que eu tenho para ele, e não para mim. Quem determina o meu valor para mim sou eu. E se você falar alguma coisa de mim, eu posso conversar com você para poder refletir a respeito, que talvez você esteja vendo em mim uma coisa que eu não vejo, mas quem determina o meu valor sou eu.
1: Entendi, mas de vez em quando a gente esquece, né, esquece da gente, o olho está tão voltado para fora, que a gente acaba esquecendo de si mesmo, esquecendo que eu sou o protagonista da minha história, e não o coadjuvante, né, eu sou o ator principal, ou seja, é tudo comigo, eu comigo.
0: Exatamente, e quando a gente esquece, o que, que acontece?
1: É queda no buraco.
0: É sofrimento, a gente começa a sofrer. Imagina, sua casa está pegando fogo, não tem uma luz piscando para te alertar que a casa está pegando fogo. Você vai morrer queimado. Tem que vir uma sirene. Ué, 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 fogo, tá Então, na hora que você esquece, que você entra na na outra estima, começa a tocar a buzina. Ah, ah, que beleza, a buzina começou a tocar. Deixa eu prestar atenção aqui, que eu caí de novo na outra estima. Aí saiu. Pega a responsabilidade que você colocou na mão do outro e pff, traz de volta para você.
1: Sabe o que, que me deu uma eureka aqui agora? Em dado momento do viver, eu precisava do outro. O outro tinha um papel importante para a minha vez, para a minha segurança, mas hoje não mais, não tanto e não do jeito que eu precisei. Hoje eu sou capaz de cuidar de mim. Hoje, hoje não tem mais o mesmo contexto, né? Então eu preciso lembrar disso. Toda vez que tiver caindo no equívoco de novo.
0: Exatamente, a gente amadurece fisicamente, assim, nem todos, mas a grande maioria, sim. Né? A gente aprende a ficar responsável pela nossa alimentação, por cuidar da nossa saúde, isso quase todo mundo. Aí alguns avançam um pouco mais, aprendem a ficar responsável pelo próprio prazer. Agora, responsável pelo próprio afeto, pela própria intelectualidade, é a minoria, a maioria não, não avança aí. E aí a gente precisa avançar. Tem que ter maestria nas quatro unicidades, por exemplo.
1: Exato. E eu estou descobrindo que a minha unicidade, a sensorial, ela precisa de atenção, de cuidado. Estou vendo aqui onde é que eu posso suprir e propiciar mais alegria, mais prazer. Essa é a atenção que eu quero hoje. Ficou claro para mim.
0: Vamos imaginar um um certo número de pessoas dirigindo um carro. Tem carro que está com problema no volante. Vai ser difícil de controlar o volante. O motorista desse carro vai toda hora ter que prestar atenção no volante. O volante vai toda hora estar tá chamando a atenção dele para ele ver o que está acontecendo ali. Tem carro que o problema é no motor. O motor fica falhando, enrosca, enrosca. Quem está dirigindo um carro que está com problema no motor, ele não precisa prestar atenção no volante que está puxando. Ele vai ficar prestando atenção no motor, porque o motor está engasgando e o carro fica parando toda hora. Tem carro que a porta fica abrindo, vai fazer a curva, abre a porta. Vai fazer a curva, abre a porta. A pessoa, essa pessoa que está dirigindo esse carro, ela não precisa prestar atenção nem no volante nem no motor, ela tem que ficar prestando atenção na porta que a porta toda hora abre, e assim por diante. Né? Cada carro tem uma coisa que vai, a demanda é maior, vai pedir mais atenção. Assim é a experiência humana de cada um. Tem uns que tem que ficar toda hora olhando para a parte afetiva, porque é ali que está dando problema, e esse problema fica acontecendo e vai chamar a atenção do motorista dessa, desse quatrix aí. Tem outros que é na sociedade sensorial, tem outros que é na física, tem outros que é na intelectual, e assim cada um de nós. Cada um, inevitavelmente, é chamado pela demanda que tem no seu quatrix, que tem a ver com a parte que ele precisa desenvolver, porque é ali que está o problema. Então, o problema sempre está ligado ao que você precisa melhor desenvolver, porque o que você já tem desenvolvido nunca é problema, você lida bem com a coisa. Então é por isso que essas coisas sempre pegam mais, porque essa é a maestria que você precisa mais desenvolver. As outras você não precisa, por, por isso que elas parecem que não pegam, porque você lida bem. Só que elas pegam tanto quanto, só que no seu caso elas não pegam, e, aquela, e os outros pegam, porque os, tem maestria que você não tem e tem maestria que você tem. As maestrias que você já tem, parece que não está acontecendo nada. Mas as maestrias que você não tem, parece que tá acontecendo toda hora. Mas não é que está acontecendo toda hora. É porque você não tem maestria, então fica aquela demanda o tempo todo.
1: Entendi. Então eu estou descobrindo aqui que quando a gente lê os livros, Quatrix, Casa da Razão, fica muito claro o conceito. Agora, perceber isso na prática, perceber onde é que a minha casa está em desordem, qual personagem. Que não está, vamos dizer, conseguindo se expressar, né? Se realizar. E o Quatrix também. Então, como eu disse, a repetição dos eventos vai ficando cada vez mais claro. E bacana, porque eu vou trabalhar em cima disso agora. Vou me dedicar a cuidar dessas unidades né? que estão aí, balançando na gangorra. Então, quanto antes fizer isso, melhor, fortalecer. E acabar com essa sofrência, né? Porque na hora que a, que a dor vai embora, se assim, não está resolvido. Aí partiu para outra, para a próxima. E o viver vai trazendo. Cada vez mais é, os fatos para eu observar e consertar onde for preciso. né? Solucionar, buscar melhoria. Me dedicar a, a cuidar da parte que precisa mais. Como você disse aí do carro. Eu até lembrei de um fuscão preto que eu tive que o nome dele era Frankenstein, porque pensa num veículo que não tinha uma arruela original, tudo quebrava, e quando chegou no ponto de que a porta ficar abrindo, aí eu vendi o carro, falei, ah, não dá mais não, foi uma boa metáfora, eu lembrei do meu
0: fuscão. Legal, é isso, essa é a diferença entre conhecimento e sabedoria, Conhecimento é você recebendo a informação sobre a coisa. Quando você adquire maestria no uso daquele conhecimento, aí é sabedoria. Você
1: escreveu como desenvolver a mãe. A criança e o bicho não precisa desenvolver, né? Já nasce pronto, a criança já nasce sabendo chorar e bicho já nasce sabendo dormir, né? A racional, eu acho que eu tenho mais ou menos bem desenvolvida, mas a afetiva. Vou te falar, viu, é, é que nem cachorro sem dono, a minha unicidade afetiva. Preciso encontrar maneiras de trabalhar mais isso, de desenvolver mais o meu autoafeto, minha autoestima, para não ficar sofrendo aí por conta do que eu não recebo do outro. Porque no fundo o que eu quero é isso, eu quero afeto. Você pôs aquela pergunta lá, se eu pudesse ressuscitar alguém... Fazer um clone, lógico que ia ser o da minha mãe. Sabe? Ia programar ela para dizer que me ama 100 vezes por dia. Quem sabe? Já ajudava e curando.
0: Não, voltando ao ponto, nunca, nunca cometo o equívoco de achar que você vai existir um dia que você não vai querer afeto. Você sempre vai querer afeto. Isso é natural. Saudável. O problema não é querer ou não querer afeto. O problema é você não assumir a responsabilidade pela gestão da sua unicidade afetiva. Aí que dá problema, é mal viver. isso é o que precisa ficar claro Para desenvolver tanto a unicidade afetiva como a intelectual, a gente deve pensar, porque são atividades do córtex. Então, a gente tem que pensar, 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 pensar. Quando a gente está pensando, fazendo análise do o que é as coisas De como funcionam as coisas Esse pensamento Essa análise Do que é as coisas e como elas funcionam A gente está desenvolvendo a unicidade Intelectual Quando a gente pensa o valor Das coisas, a importância Das coisas As questões morais Os sentimentos, tudo isso Tanto na gente como O dos outros Esse pensar Aí você está desenvolvendo a unicidade afetiva. Então, ambas você desenvolve pensando. Então, para desenvolver as duas unicidades, elas trabalham juntas. Né? A chave para desenvolver o adulto dentro da gente, que é a unicidade intelectual e afetiva, é pensar, 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 pensar muito. Quanto mais pensa, mais desenvolve. E pensar não é ficar tendo pensamentos, é diferente, né? é pensar mesmo. Fazer análise. Aí está desenvolvendo a unicidade intelectual e afetiva. É assim que faz. Aliás, é o que a gente esteve fazendo aqui, sempre faz aqui, né? A gente se encontra, conversa para pensar, 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 pensar.
1: Praticando
0: autoanálise. Exatamente. Exatamente. Desenvolvendo a nossa capacidade analítica, intelectual e afetiva. 11:30 valeu demais o papo, sextou, prosseguimos aí. Um bom dia para nós tudo. Obrigado Ferrari, valeu. Valeu Sandra, grato pela puxada de conversa aí, foi ótimo.